0: ¿Cuál crees que fue el pensamiento más fuerte o la cosa más horrible que se te vino a la cabeza que tu hipocondría te hizo pensar?
1: Y la verdad que es la sensación inminente de que te estás por morir y, y sentir que no hay dudas de que, de que estás muriendo. Es como que estás en ese momento en que pasás y después no va a haber más nada. Y es una certeza tan grande porque en realidad la hipocondría, el miedo a la enfermedad y el miedo a la muerte es un trastorno también de ansiedad. Entonces en el momento que lo sentís Vos no sabes que lo estás generando con el miedo, con que la taquicardia es por el miedo, que la sudoración es por el miedo, que el sentimiento de que te estás muriendo, te vas a desmayar es por el miedo. En ese momento no lo comprendes, entonces realmente sentís que te vas a morir y los que te rodean piensan que te estás muriendo. Por eso, más de una vez, el hecho de llamar una ambulancia, de terminar internada por, por diferentes sensaciones del cuerpo que hoy por hoy las puedo identificar, es decir, para esto, ya me pasó, tengo que hacer tal respiración y sé que no es una enfermedad pero al principio cuando empecé con todo este tema y no sabía que era un miedo como infundado, porque en realidad el ataque de pánico que te genera es un, como una descarga, una lucha y huida frente a algo que no está sucediendo. Y esas veces sentí que realmente me estaba por morir y yo creo que mi mamá las veces que me ayudó pensó que me estaba muriendo, porque ella siempre me lo dice. Yo sentí que vos te estabas muriendo. Eso es lo más cercano a decir, bueno, se termina todo acá, que me pasó por el miedo a la enfermedad.
0: La psicología está en todos lados. Está presente
2: en la vida de todos.
0: Nos vamos a informar, aprender y entretener.
2: Por eso acá estamos, Intercambiando Psicología.
0: La cuarta temporada de Intercambio en Psicología y hoy tenemos otra entrevista. Este segmento de entrevistas que les estamos trayendo poco a poco en relación a historias de vida fuertes, distintas y gente que tiene algo para contar. Recién escuchábamos en la intro una historia fuerte, pero que también la vamos a diferenciar un poco de lo que es un ataque de ansiedad. Porque la hipocondría es un poco más que eso, está unos cuantos niveles más arriba respecto a varias cosas que vamos a ir trabajando. No se va.
2: Sí, Martín, gente, buenas de nuevo para todos ustedes. Hola. La hipocondría no es algo sencillo, eh, no es solamente síntomas de ansiedad, no es solamente miedo, no es solamente eh, pánico, eh, es todo eso
0: y posiblemente un poquito más. Exactamente, de primera mano podemos definirla como ese miedo excesivo, no solamente a la muerte, sino a eso que está un poco antes y es la enfermedad o lo que me puede conducir. A esa muerte. Sí, quizá el ataque de ansiedad, el ataque de pánico, ya nuestra invitada nos va a contar un poco más cómo se siente o cómo lo vivió ella, pero la hipocondría está relacionado con el siempre pensar que tengo algo. Siempre pienso que un médico me va a encontrar algo, siempre me duele algo y siempre pienso en lo peor. Excelente, entonces
2: pasamos directamente a la entrevista. Hoy nos acompaña Singo Lolo, ilustradora y profesora de arte.
1: Hola Martín, hola Seba. Bueno, sí, la verdad que es, es un poco más complicado que eso porque se suman muchísimas cosas y es un poco también como el chiste que hacen en Google, que uno empieza a buscar con un síntoma pequeño y termina siempre con, con un drama o estar cerca de la muerte. Lo que te pasa con, con esta situación es que por ahí realmente te sucede algo eh, simple, como, no sé, te aparece un nódulo pequeño en, en un lugar que no es dudoso y cualquier persona reacciona diciendo, bueno, me voy a hacer un control, voy a ver qué es, en cambio el hipocondríaco sale corriendo, sale llorando. Yo llegaba a salir llorando de mi casa con la certeza de que ya tenía un tumor maligno y ir a decirle al médico, yo sé que esto es maligno. Obviamente hay médicos que te pueden comprender y te tratan de calmar o de atenderte y darte un montón de razones para que vos descartes que puede llegar a ser también algo que no lo sea. Y después hay médicos que te tratan como que ya saben que viene la ansiedad y son más fríos. Pero el tema es que siempre pensás lo peor, siempre es inminente la muerte, siempre es una enfermedad grave. Nunca pensás que puede ser un resfrío, que la tos puede ser nada más que, que una gripe y no una neumonía. O sea, siempre tendés a pensar en lo peor.
0: Sin, sí, ¿te pasa desde chiquita o vos sentís que te pasó algo grave? Que eso, digamos, configuró, podemos decir, un registro en tu aparato psíquico que a partir de ahí siempre volvés a esa mala noticia y la cual desencadena las sensaciones de enfermedad posteriores.
1: Yo siempre fui de chica de, de tener miedo a las enfermedades, pero porque mis papás eran bastante sobreprotectores con eso y ante cualquier cosa siempre uno terminaba en el médico o hacíanse un chequeo, pero la verdad que dentro de todo lo que puede ser normal, el cuidado. Lo que me pasó cuando tenía, creo que 20, 22 años, estaba estudiando y me hice un control, porque siempre fui muy a hacerme los controles anuales, y un médico me dijo que me estaba por morir. Me dijo que tenía una fibrosis pulmonar, que me quedaban pocos años de vida y me lo dijo de una manera terrible, con un maltrato tremendo. Yo en ese momento no entendí bien lo que pasaba, si me acuerdo que salí a la calle y le dije en ese momento a quien era mi marido que me estaba esperando, le dije me estoy muriendo, llamé a mi casa y les avisé a todos que me estaba muriendo porque realmente era el diagnóstico que me había dado el médico. Cuando pude bajar de la situación y mi familia entró como pero igual que había pasado, este médico no lo había escrito en la historia clínica y aparentemente tenía varias denuncias de eh, haber hecho esas cosas con otros pacientes, después lo echaron, después se supo que era una cuestión media psicópata del médico. Pero a mí fue lo que me marcó, porque yo durante esa media hora o ese tiempo que tardé en llevárselo a otro médico, para que me dijera que no era cierto, pensé que me estaba muriendo. O sea, me acuerdo patente que me dijo, te quedan poquitos años de vida. Y fue tremendo. Y a partir de ahí empecé con el pánico, a no poder estudiar, a agarrar esas sensaciones de no poder respirar, de, de tener que bajarme de, de la facultad para salir al aire libre. Y bueno, ahí fue cuando empecé a lidiar con todo esto de la ansiedad después de esta situación.
0: Bueno, Seba, entonces como psicoanalistas, los dos es muy fuerte lo que está contando, porque entonces sí hubo un registro, un antecedente que se puede haber inscrito en forma de trauma.
2: Sí, Martín, de hecho, si uno lo piensa, a ver, hay una situación inicial, por supuesto, y hay segundos momentos todo el tiempo donde pareciera ser que esa idea o esa palabra, y hay que tener muchísimo cuidado también a la hora de trabajar como analistas y también las personas que escuchan a sus analistas, muchísimo cuidado cuando se les habla porque... Eso que se escucha puede ser una certeza y puede generar un montón de cosas en la otra persona. Sí, te quiero preguntar algo. Sí. ¿Sigue existiendo esa certeza o ese miedo a la posibilidad de morirse todavía?
1: Sí, sigue existiendo, pero de una manera que la puedo regular. O sea, el cuerpo siempre reacciona al miedo. Cuando a mí me pasa algo mínimo, digo, ¿será tal cosa? Pero después empiezo a bajar y sé con quién lo puedo hablar y sé a quién se lo puedo contar. Y por ahí no recurro a cosas que recurría antes de buscar, de googlear y de decir, bueno, tengo esto, tengo lo otro. Ahora es como que logro bajar, logro analizarlo, logro ver que hay un montón de opciones y que ahora hay un montón de tratamientos para un montón de cosas porque también te puede pasar, no es que uno dice, bueno, soy hipocondríaca y todo es emocional y no tengo algo real. También te puede pasar que un diagnóstico sea real y decir, bueno, lo tengo que enfrentar y que no sea tan drástico, pero eso me lleva mucho tiempo también como de, de equilibrarlo en el momento y también tiene que ver con los momentos de, de la vida, porque por ahí hay épocas donde nada me asusta y donde por ahí me sale, no sé, un lunar con forma rara y digo, Ay, bueno, la semana que viene voy a la dermatóloga y hay momentos donde me lo veo y por ahí me reasusto y salgo corriendo en ese momento entonces también tiene que ver con, con el entorno, con cómo uno está o qué otras situaciones está pasando, el tema de Cómo se intensifica el miedo a la
2: enfermedad. ¿Cómo reaccionaron las personas que estaban cerca tuyo en aquel primer momento? En el momento inicial podríamos pensar de esa frase devenida muy chocante para, para tu vida de tenés esto o va a suceder esto. ¿Cómo reaccionó la gente que estaba contigo?
1: Y yo me acuerdo que me decían, no puede ser, tiene que haber un error. Mi mamá, me acuerdo que fue, yo estaba viendo Quilmes en ese momento, me, abresó, me dijo, quédate tranquila que no tenés nada, ya vamos a hablar con un médico. Se movilizaron todos para, porque yo en ese momento estaba realmente en shock y estaba, me acuerdo, blanca parada contra una pared diciendo, me estoy muriendo. Mi sensación era de despedida. Y aparte no me dijo, hay un tratamiento o algo. Me dijo, esto avanzó, me dice, comprate un, un tanque de oxígeno, dice porque no te queda mucho, o sea, no, no sé bien de dónde vino esta situación ni por qué lo hizo, pero fue re -shoqueante. Y me llevaron, me llevaron al médico, me llevaron a un monólogo, alguien que me envió las radiografías que me dijo, no tenés nada, me dice esto, es parte de los pulmones, me dice esto, lo tiene todo el mundo, lo que él me había marcado, digamos, y bueno, me fueron tranquilizando, pero obviamente el shock quedó, por eso después empecé con, con el tema ese del ahogo y de, de tener que irme del edificio, y hasta que descubrí después que eso también era pánico, porque en su momento era ir al médico a ver qué me estaba pasando.
0: Si bien estamos en este formato de entrevista, de intercambiando psicología, no dejamos de perder nuestra esencia, que es la de informar también, ¿no? De que ustedes se queden con un contenido. Y si tenemos que hablar de hipocondría, tenemos que decir que la denominamos como esa sensación que se caracteriza por una preocupación constante y obsesiva, ¿sí? Por la propia salud y bienestar. Así como también una tendencia a exagerar el sufrimiento, ¿sí? sufrimiento o enfermedad que puede ser real o imaginaria. Y no podemos tampoco dejar de lado el contexto familiar. Muchas veces en situaciones como esta, la familia tiene mucho que ver, ¿sí? Como que toda la familia tiende a ser así, ¿no? De preocuparse mucho, una preocupación excesiva por, por este tipo de enfermedades o diagnósticos, ¿sí? Como que atraviesa todo el círculo familiar. Sin preguntarte esto, si, si te sentís identificada con esta definición que estamos dando acá de, de la preocupación constante y obsesiva, y al mismo tiempo, ¿cómo se lo toma tu familia? No? Si, si este ítem de, de la importancia de lo familiar también lo ves en lo tuyo, o sos la única de, de toda tu familia que le está pasando esto, le pasó.
1: Vos sabés que justo estaba pensando en eso de la preocupación y me di cuenta que, no sé, en mi familia, por ejemplo, son de preocuparse mucho por la salud, pero del otro, mi mamá es, por ejemplo, tenés tal cosa y cómo estás Si estás mejor, o te busco ayuda o te consigo tal turno, o mi hermano. Somos muy de preocuparnos por ahí entre nosotros de la salud del otro, pero no veo que haya en mi familia alguien con, con miedo a la enfermedad en sí, porque de hecho mi papá tiene muchos problemas de salud, mi mamá también, y ellos van, se tratan, siempre están tranquilos, o sea, nunca los ves que, que pierden el control o tienen mucho miedo, incluso pensando en mi papá que anda con con su mochila de oxígeno y tiene POC y medio pulmón, y vos lo ves y decís, no, encaran bien las situaciones. Pero son muy de preocuparse por los demás integrantes de la familia. Ninguno vivió la situación que, que viví yo, por eso también quizás les costó tanto al principio entender de qué se trataba, pero la verdad que puedo agradecer eso de que, de que siempre tuve el apoyo, incluso cuando yo misma sé que por ahí es algo generado, eh, por mi miedo y mi ansiedad, y que ellos me pueden apoyar y no tener que entrar en esas Respuestas de, está todo en tu cabeza, no tenés nada. El acompañamiento que aunque vos sepas que por ahí no tienes nada, que alguien te puede decir, no importa, vamos, te haces un estudio, yo te acompaño. Eso para mí fue importante con mi familia. Entonces, por ahí, ninguno es hipocondríaco, ninguno tuvo pánico y ansiedad, pero sí siempre fueron de preocuparse mucho por el bienestar del otro o de estar atentos a cualquier situación, estudio o, o algún diagnóstico que les
2: pudieran dar. Con esto que decís, sí, se me venía a la cabeza esta idea. ¿Qué tan mal pueden hacer algunos discursos, algunos, algunas ideas que solamente sean voluntaristas? ¿no? En el sentido de estar bien solamente depende de vos, que respecto de lo que es un poco de la salud, eh, todo está en tu cabeza, como si uno fuera un individuo solo en el universo que tendría que gestionar sus emociones eh, saber y aprender lo que le pasa, sacar todo el tiempo lo bueno y no habría nada de malo, ¿no? Cómo también la construcción de la salud es con otros. Lo que vos marcaste un poco es la empatía que hay en la familia. Si bien denominada preocupación, protección, pero hay empatía sobre la salud de los otros. Eso me parece que es esencial. Sí,
1: yo siempre, bueno, es algo que, que siempre discuto mucho. Hay muchas cosas así como la de decir que está todo en tu cabeza o, o de... de... Ponerte todo el barro a vos de que tenés que solucionarlo, lo he leído también en cuestiones de depresión, que vos decís, no todas las depresiones tampoco son iguales, hay situaciones que son muy graves, que necesitan una medicación, de un acompañamiento, y por ahí lees, viste cosas como que digan, no, pero es, es dieta y es voluntad, y yo desde que empecé a hacer esto, y, y son situaciones incomparables, es, yo siempre digo, es muy normal que las personas que te rodean no entiendan lo que estás sintiendo, porque es imposible ponerse en el lugar del otro, uno puede tratar de entender, pero no lo vivís de la misma manera. Entonces hay muchas maneras de ayudar por ahí leyendo. Yo no sé, tengo a mi compañero que ha leído un montón sobre ansiedad, entonces él, por ejemplo, puede entender qué situaciones me la generan o que cuando yo tengo un ataque de pánico por ahí necesito un abrazo y, y que no me pregunten. Es, es como el tratar de ayudar y yo siempre sentí que la gente que me rodeaba, mis amigos, mi familia, mi pareja, tenían esa situación de decir eh, a ver cómo puedo ayudar y nunca de minimizarme. De hecho, siempre digo el humor, incluso es un humor amoroso porque a veces cuando yo digo no sé qué tal cosa, tengo una amiga que me dice hoy no te estás por morir de nada y vos decís no es eh, con mala intención, no es irónico, no es sarcástico como los he recibido en otro momento de mis amigos que tratan de ponerle esa cuota de humor, de humor y como que me naturalizan un poco que yo lo tenga, no por romantizar la ansiedad ni el miedo, sino por darle un poco también de gracia a que todo no es tan dramático y grave, pero en redes a mí me sirve mucho hablar por ahí de, de la ansiedad en primer lugar, de, del miedo a la muerte de un montón de cosas que me generan porque encontrás un montón de gente que que lo padece y que no tiene con quién hablarlo, o que siente que le dicen eso, está todo en vos, está todo en tu cabeza, con voluntad, o viste, con un, con un libro ya está, y son todos procesos totalmente diferentes en todos, y yo en su momento cuando empecé con el pánico a los 20 años, eh, no, no, no existía esta información en redes, que para mí es re valiosa cuando, cuando se trata de informar, no, no sabías que tenías un ataque de pánico, te paseabas por 20 médicos y te decían: No tenés nada, no tenés nada, hasta que decís: Bueno, tuve la suerte de encontrar a uno que me acompañó y me dijo: Esto es, es pánico, de esto no te vas a morir. Hay miles de herramientas y que otra persona también pueda decir: Ah, esto yo no lo sabía, o lo que me está pasando, incluso es pánico, porque a veces ni siquiera sabes lo que es lo que te está pasando. Me parece que las redes en eso tienen mucho para ayudar y con los otros de poder informarnos y de poder encontrarnos en lo que le pasa al otro, y decir: mm, Me pasa también, porque. No todo el mundo lo entiende, pero sí hay mucha gente que está dispuesta a ayudar. O me ha pasado que me digan, mi novia es, eh, tiene ansiedad, es hipocondríaca, ¿cómo la puedo ayudar yo desde afuera que no sé cómo hacerlo? Así me parece que está buenísimo por ahí hablar de todos estos temas.
0: Ni bien arrancó el episodio, yo te preguntaba esto de cuál fue el peor recuerdo, el imagen o el pensamiento que tu hipocondría te llevó a pensar, y vos dijiste que directamente la muerte. O sea, para que la gente entienda, ¿no? ¿Es metafóricamente la muerte...? simbólicamente la muerte o visualizaste esa muerte la imaginaste cómo, cómo es
1: yo creo dentro de lo que recuerdo de esa situación que estaba en, en un ataque de ansiedad tremenda, me acuerdo que mi mamá estaba al teléfono con quien era mi psiquiatra y era el que primero que me había dicho que lo que yo estaba teniendo era ansiedad, me acuerdo que él me recetaba de a poquito en pequeñas dosis un, un tranquilizante para que yo bajara, pero en todo ese transcurso yo lo que sentía era que me iba y que me iba a apagar, o sea, mi sensación era en cualquier momento me apagó, veo todo negro y me morí, pero no había un síntoma físico más que la ansiedad, la taquicardia, la sensación de mareo, de que me iba a desmayar, eh, no es que yo sentí que me moría literalmente, sino que mi cabeza pensaba que en cualquier momento se me apagaba la máquina, era como, bueno, acá me estoy despidiendo. Se ve que tenía muchas sensaciones juntas en el cuerpo y no las podía manejar. Y como no las reconocía mucho porque bien
2: empezaba con eso sentía que me iba a morir. Cuando uno lo piensa desde el lado de la psicología en general, ubica esa situación justamente como un desborde, ¿no? El aparato psíquico, la cabeza, los recursos son totalmente desbordados por aquello que pasa, por aquello que uno siente. Entonces no queda otra alternativa sí. más que apagarse, sí. ¿no? más que reiniciarse. Entonces eh, la sensación es tan vívida que ahí es donde se confunde. Imagínense uno ¿no? que a veces tiene un sueño y lo ubica como vívido. Bueno, hay algo de estas sensaciones que también se siente como sí. esto está pasando, si sigue sí. ocurriendo esto, me va a pasar esto. Sí, es, es, es muy real la
1: sensación. Y después, ¿qué pasa? No podés entender que decís, ¿cómo me sentí de esa forma? A mí fue la única vez, eh, porque fue cuando empezaba, que sentí que me desbordaba. Después, por suerte, hice un tratamiento con una persona genial que me guió en esos dos tres años y después me dio el alta, ¿no? De que no tenga ansiedad, sino en lo que es medicación y acompañamiento desde ese lugar. Pero esa fue la única vez que realmente sentí que se me iba todo de las manos. O sea, que yo ya no podía controlar absolutamente nada de lo que me pasaba. De hecho, me acuerdo que mi mamá me trataba de abrazar porque yo pateaba con las piernas de, de sentirme, acá me muero. O sea, fue una sensación espantosa.
0: Estaba pensando lo, lo poderosa que es la mente, ¿no? Porque fíjate que en realidad no estamos hablando de otra cosa que en lo que, por ejemplo, yo trabajo mucho con los chicos de deporte, mm. la técnica de la visualización y básicamente lo que vos estás relatando es como una especie de técnica de visualización, pero contraria, al revés. Sí. De algo que vos, O sea, con la técnica de visualización, básicamente lo, lo que se apunta, al menos en deporte, en fútbol, o deporte que sea, en psicología del deporte, es que el deportista pueda evocar una imagen que ha sido protagonizada por él mismo, si no puede ser de terceros, que intente evocar en el presente, en el aquí y ahora, para intentar repetirla. ¿Sí? Pero la visualización es real. La visualización es de tan creíble que este la volvés real. Es trasladarte a, a esa situación utilizando los sentidos, olores, sonidos. No solamente usas la, 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 el sentido de la vista, digamos, la, la visual, sino que cuantos más sentidos puedes agregarle a esa visualización, más completa es. Y es una técnica que se usa muchísimo en el deporte pero está practicada, está consensuada con el psicólogo del deporte, sabemos en qué momento aplicarla, está charlado. Yo te pregunto qué visualización vas a hacer, ¿sí? ¿va a ser interna o externa? ¿sí? La visualización interna es hacer la visualización desde tus ojos, ¿sí? desde tu sí. óptica. La visualización externa, por otro lado, es visualizarte en tercera persona, ¿sí? como si sí. te estuviesen filmando de afuera, no como ver tu cuerpo entero, o esa es externa y la interna es desde tu campo de visión, desde tu vista. Lo tuyo, sin, es como una visualización, pero contraria, al revés. No la elegís, no es feliz, no es un momento en que vos puedas justamente seleccionar cuándo te puede convenir hacerla, sino que sí. simplemente acontece...
1: Aparece, aparece no, y empeora. Y no es feliz. No, lo que... Es muy distinto a lo que me pasaba. Esto fue hace 20 años y si bien yo sigo siendo una persona muy ansiosa, estos episodios no me pasan más, fue poder lograr eso de frenar, hacer la respiración como me la enseñaron y empezar a procesar eso que vos decís, todas las imágenes para el lado positivo. Pero eso lo pude empezar a hacer cuando entendí que lo que me estaba pasando y lo que yo veía no era algo real. Porque vos me decís, bueno, yo, no sé, sufro de convulsiones y sé que me van a agarrar. Estás con un miedo a que el cuerpo va a reaccionar de manera real porque vos no podés controlar una convulsión si alguien no te ayuda de afuera. Pero en este caso, yo creo que está en uno la herramienta trabajada, ¿no? Porque como decíamos, no es que está todo en uno. A veces necesitas un montón de ayuda. Pero cuando ya sabes qué te sirve a vos, porque a todos nos sirve algo distinto la podés frenar y decir, bueno, acá arranco, con eso que vos decís, la respiración como me la enseñaron, cuatro, cuatro y cuatro, empiezo a pensar en esto, empiezo a cerrar los ojos y es como que desaparecen situaciones que antes a mí se me iban de las manos y terminaban de la peor manera, porque en realidad es un episodio del pánico, dura 10, 15 minutos como mucho, y después el cuerpo se afloja y a mí se me daba por llorar cuando se me iba, pero ahora ya no me llega a agarrar, es como que con, con esos ejercicios lo freno, lo freno y no es que lo reprimo, lo freno porque lo, lo transformo en otra cosa, y eso es lo que me sirvieron para ahí todos estos años de, de terapia, de, de tratamiento, de buscar diferentes opciones para, para lidiar con la ansiedad.
2: Sabes que hay algo súper importante que hay que diferenciar y quizás ahí haya alguna, como algún elemento para rescatar de, de las distintas teorías, de, la, de los distintos terapeutas, mm. más que nada de, de la forma en la que cada uno trabaja. Freud en algún momento dijo, la realidad es la realidad psíquica. ¿no? como dándole una especial importancia y hasta preponderancia, porque por supuesto lo, lo, lo de la cabeza es importante, lo, lo efectivamente real también es importante, pero le, le daba mucha, mucho, mucho interés a lo que la persona pensaba, a lo que creaba, a lo que, a lo que sentía y al discurso. ¿A dónde voy con todo esto? Hubo terapeutas que evidentemente con lo que os decías, con lo que era tu discurso, con lo que era tu sentir, lo tomaron para un lado ¿no? y sí. le restaron importancia. Y sí. hubo otro, otros también familiares que a eso le dieron muchísima prioridad. Y me parece que ahí está la clave, también para el día de mañana, para quienes quieran trabajar sobre el lado de la psicología o por lo menos ser un poco más empáticos con lo que le pasa al otro. ¿sí? Escuchar, no desde el lado, desde la empatía de saber, sino también desde el desconocimiento. Tengo que no saber porque si sé, respondo desde, desde mi lado, desde mi creencia, y quizás sería muy importante no saber qué siente el otro para preguntarle. Creo que ahí hay una clave. Como alguien, sea terapeuta, sea familia, eh, amistades, te han acompañado desde el no saber para preguntarte, desde el abrazo, desde el acompañamiento, y escuchando y siendo empáticos.
1: Sí, eso para mí es, es muy importante. Por eso es cuando pienso en todos estos momentos, incluso en, en la búsqueda de... De, de los buenos tratamientos. Yo me acuerdo de haber ido a mi mamá primero con un especialista que me medicó mal y me iba a decirme, bueno, acá no es, y llevarme a otro lado hasta que tuve la suerte de, hoy, hoy somos muy amigos con quien fue mi psiquiatra en su momento, que es un tipo que me dijo, mirá, me dijo, vos tenés todas las herramientas para encarar esto por este lado y además esto que por ahí no suele suceder mucho. Que él me dijo, vamos a usar la medicación mínima para ayudarte a regular lo que estás sintiendo para que vos lo puedas trabajar por otro lado. Porque si yo te medico por todos lados, eh, también lo tapás y no sirve de nada. Entonces, alguien que te explique las cosas de esa manera, porque hoy está muy visto, a mí me ha pasado de, de que él estuviera vacaciones o algo en un momento de, de mucha ansiedad y decir, me dieron cinco medicaciones y decir, no, esto no lo tomo porque me haría re mal. Encontrar a la persona que te acompaña y que te explica además que vos tenés herramientas para trabajar, que no es solo medicación y que listo, ya está, y que la vas a dejar y guiarte a que la dejes, para mí fue re importante. Por eso te digo que fui muy afortunada en, en esa búsqueda de tener a mi familia, a mis amigos y además encontrar un profesional que hasta el día de hoy eh, tenemos charlas y, y, y vos decís, es alguien que siempre priorizó mi bienestar y que realmente me hace muchísimas preguntas para saber exactamente qué es lo que estoy sintiendo. No es una, una entrevista fría que vos decís, bueno, voy, me hacen tres preguntas y me medican. Y eso tampoco es algo que abunda mucho. Entonces, en, en ese sentido tuve mucha suerte dentro de lo, de lo que me pasó con esto, de haber sido bien guiada.
0: En estas entrevistas que estamos haciendo en esta cuarta temporada, se viene dando algo muy interesante, que es la palabra sublimación. Que, como ya vimos, y si estás siguiendo al día todos los episodios de esta temporada, ya lo hablamos, ¿sí? la sublimación es trasladar, vamos a decir, reconvertir, para que entiendas esas pulsiones primarias, vamos a decir, en fines socialmente aceptados, sí, más adaptativos, vamos a decir, porque si las cumpliéramos de esa forma original, quizá no estuvieran bien aceptadas, bien vistas, ya lo hablamos. En el episodio de la entrevista al actor, a Nazareno Casero, él nos dijo algo maravilloso, que encontró en el actuar, no en la actuación, el ser muchas cosas al mismo tiempo sin ser ninguna. Sí, él tenía muchas pasiones quería hacer muchas cosas y se dio cuenta que la actuación le permitía jugar, entre comillas, y ser todo eso que soñaba después en el episodio de Facu Masek, del bombero interesantísima entrevista nos dijo algo fuerte, sí, nos dijo algo clave respecto al fuego sí, a, a qué le genera él la llama el fuego, muy interesante también desde lo psicoanalítico, sí, el tema de qué cosa sublima él con el fuego respecto a ser bombero sí, si te tuviese que preguntar lo mismo cuando te presentamos, sos ilustradora, sos profesora de arte, sos escritora, escribís cosas muy lindas también. ¿Qué cosas crees que sublimas en todo eso que haces, en todo ese proceso creativo?
1: Y yo creo que empecé por sublimar en su momento, cuando empecé con los dibujos, dibujaba, yo escuchaba mucho rock nacional y estaba en un momento en medio de depresión porque, bueno, nada, parto y un montón de cuestiones que acomodar en mi vida y empecé dibujando canciones. Y abriendo esa página para compartir porque me insistió una amiga. O sea, yo siempre digo, nunca tuve la intención de estar en las redes para incluso terminar trabajando con las cosas que hago en las redes, que yo siempre digo fue un, un regalo. Pero yo empecé en, en ese momento de, de depresión tratando de poner en los dibujos con las canciones lo que estaba sintiendo. Después me fui animando de a poquito por ahí a escribir cosas mías, pero reflexiones que vos decís, no sé, por ahí hasta con errores de ortografía, ¿viste? cuando no tenés la intención real de... De, dar, de, de mostrárselo al público sino de decir, me está pasando esto, lo quiero sacar lo tengo adentro, lo, lo pongo afuera en palabras, era como una manera de decir lo pongo afuera, como si te dijera también lo que hacemos un poco en terapia de otras maneras obviamente, porque la terapia es irreemplazable, pero lo pongo afuera de mi cuerpo y así fue como empecé a escribir cada vez más y, y siempre, de alguna manera u otra pinté, dibujé, escribí y asocié la música. Entonces, para mí es necesario Yo no es que me siento a escribir y digo, tengo un horario para escribir o voy a escribir un libro. Yo por ahí me estoy duchando y venía con algo en la cabeza que me daba vueltas o una preocupación o algo lindo, porque no, no siempre todo surge también eh, del dolor y, y todo, todo tiene que surgir a partir de estoy en el barro, me pasa esto, y, y ponerlo afuera, sino que los momentos lindos también tienen esa cosa de... De querer ponerlo en palabras. Y me pasa por ahí, me estoy duchando, se me ocurre algo y, y salgo y lo escribo en el celular y después lo desarrollo, pero es como una necesidad mía de algo que pienso o me, me pasa o le pasa a una amiga y me sirve un montón poder sacarlo. O sea, no lo hice con esa intención, pero me di cuenta que yo sentía como una liberación cuando hablaba de las cosas que me pasaban. Y además sin sentir vergüenza porque esa es la sensación de si decir, no me cuido para escribir, si tengo ganas de contar algo que me pasó, como cosas que me han pasado en la infancia o algo, lo hablo porque siento esa libertad de decir, yo lo estoy sacando. Y después viene lo demás donde decir, a mí también me pasó, poder intercambiar historias o que alguien te escriba, pero no es la intención, no está pensado en, en, en cómo se recibe. Por eso muchas veces también digo, yo me contradigo me equivoco o me leo en el pasado y digo, esto yo ya no lo pienso así porque justamente era algo que sentía en el momento de acuerdo a la situación que estaba viviendo.
0: Seba, qué loco, ¿no? Esa es una de las características de la sublimación, ¿no? Que no nos damos cuenta y algo nos va llevando hacia ese lado.
2: ¿Sabes qué tiene la característica? Sobre todo de la escritura. A mí me llama, a mí particularmente me llama un poco más la, la atención, la escritura de Sin y Tomo esto que dice al final, ¿no? que quizás me leo y no, y me contradigo, y hasta ahí te diría que hay como un, un gran objetivo terapéutico, por ejemplo. ¿no? Que alguien se pueda desdecir en, en el sentido de poder pensarse diferente, de poder contradecirse, de poder decir, che, esto no lo pienso más esto que lo pensaba de esta manera o al día de hoy pude decir esto y hoy por hoy a partir de cosas que me han sucedido o pude llegar a pensar o, o desconozco o me di cuenta, puedo sentir o pensar o decir algo diferente. Me parece que ahí hay una clave también que podemos tomar en la sublimación, en este caso, de, de las propuestas de, de, de Cine y sus escritos, como hay algo de, la terapia, de lo terapéutico en realidad que se cuela. ¿no? De poder decir esto que escribí hace unos meses, hace un tiempo... Che, no coincido con, con, con esta idea. Hay un libro en psicoanálisis de una colega chilena que toma la frase de un jugador de fútbol. Ese jugador de fútbol dice yo no tengo por qué estar de acuerdo conmigo mismo. Esa frase se tomó como un fallido, como una equivocación, pero es súper interesante lo que dice ahí. No tengo por qué estar de acuerdo conmigo mismo. Y creo que un poco lo que hace en algunos de sus escritos sin sí, quizás nadie recita archivo, por supuesto. Y si uno va a buscar y dice che, Pienso de una manera distinta, o veo, o siento de una manera distinta. Uno tiene familiares, amigos, hijos, y la gente va creciendo y va cambiando. Me parece que poder desdecirse y poder pensar de una manera diferente es súper importante.
0: Seba, ¿y qué quiso decir originalmente el jugador se sabe?
2: No, y hasta creo que me parece que ni siquiera interesa. en, en esa, Está tomada específicamente esa frase, y en realidad esa, esa, esa bueno, colega chilena sobre, sobre el libro en psicoanálisis, que está escrito en Chile en tiempos de la revuelta, en 2019, lo toma como una de las incidencias del inconsciente, ¿no? Como, como lo fallido, como el lapsus específicamente, uh -huh. pero la habilitación del inconsciente y a, y a todas esas otras cosas que no puede llevar el inconsciente. Creo que algo de eso, de, pero aparte lo dice fuerte, ¿no? muy, muy claro, no tengo por qué estar de acuerdo conmigo mismo, es excelente, como lo dice, y es la, la habilitación a un decir diferente, Creo que eso nos permite un poco 23 razones, orilla, principito, todo lo que viene haciendo Sin con, con sus producciones y sus libros.
0: Sin, eh, tenés actualmente más de medio millón de seguidores en Instagram. Wow. ¿Crees que la gente.? Sí, muy bueno, tremendo. ¿Crees que la gente te contacta por tu arte, digamos? ¿O por.? O sea, charlas con tus seguidores, interactúas esto, o esto no lo contás tanto, digamos. Viste que hace un rato dijiste mm -hmm. que te sirve mucho hablar dijiste que la clave, sí. más allá de los profesionales a los que acudimos, es hablar con gente que también le pasa. Y las redes tienen este fenómeno de que a veces hay mucho hate, hay mucho odio sí. dando vueltas, hay muchas cosas falsas, muchas fake sí. news, es tremendo todo lo que está pasando, pero también hay mucha empatía. Cuando pasa algo grave, es impresionante la cantidad de famosos o de influencers que cuentan que cuando pasa algo heavy, la gente le explota la, la bandeja de mensajes de, sí. de, 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 de Instagram, de gente contando lo mismo. La gente también busca mucho con qué identificarse, ¿no? Y contarte.
1: Yo creo que la, la gente, todo, incluyéndome, tenemos esa, esa necesidad por ahí de poder hablar de las mismas cosas. Yo tengo una suerte, siempre lo digo con las redes, porque a mí me pueden hacer un comentario mala onda, no sé, una vez al mes, como mucho. No tengo personas que me ataquen en las redes. Y siempre lo digo y siempre lo agradezco. Digo, como si tuviese... Viste ese ranchito aparte porque todo lo que veo es, es muy violento y frente a cualquier situación que vos ni siquiera estás buscando, algo para decir muy controversial, te atacan igual. Es como que es algo que está muy, muy presente y a mí en las redes no me pasa y me pasa que me escribe mucha gente por privado contándome cosas diciéndome tal texto me pasó o lo me pasó que historias refuertes de, de pérdidas de familiares, de hijos, de enfermedades terminales que obviamente yo las hablo por privado. no Es más, por ahí a veces hasta veo un comentario en el posteo y voy y lo hablo por privado porque me parece que, que es esa necesidad de abrirse y siempre, yo siempre lo digo, a veces me dicen aconsejame sobre tal cosa, yo no puedo aconsejar a nadie con todas las que me mandé en la vida, pero lo que siempre trato de hacer es contar cómo viví yo alguna situación u otra y me pongo en el mismo lugar que me está contando la persona, porque en realidad es eso, estás compartiendo dos experiencias y vos me decís, en el caso de ustedes son psicólogos, tienen herramientas, pero yo lo único que tengo es, es la experiencia. Y me parece que lo que tienen las redes, en mi caso, es que también yo al no ser escritura, al no tener una estructura de nada, al no buscar que un texto sea de determinada manera o algo y estar contando algo desde mi realidad, por ahí genera eso que también el, el, el lado lo puede contar de la misma forma, sin palabras buscadas y decir, uy, esto me pasó o con esto me identifiqué. Pero yo siempre digo, lo, lo que hago en redes, hoy por hoy, eh, que también además lo, lo disfruto como un trabajo, porque por los libros que nunca pensé en sacar, no tendría sentido si no estuviese la persona del otro lado. Y si hoy no hubiese sido de vuelta, porque también dejar un texto tirado en la red y, e irse y no leer ni un mensaje ni un comentario, no, no le vería yo el sentido, no, no digo que esté mal o bien, digo yo no se lo vería el sentido. Entonces a mí me sirve la devolución, hablar, que me cuenten, eh, leer los mensajes, me, me
2: parece que está buenísimo. Sí, para ir cerrando, para ir un poquito al presente, ¿no? A partir de tu actividad y todo este tiempo entre la, la terapia, el descubrir, saber un poquito más, informarte, estar seguramente peor, estar un poquito mejor. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estas situaciones, específicamente la hipocondría, las situaciones de ansiedad, el miedo, cómo lo estás llevando hoy? ¿Cómo te sentís hoy?
1: La verdad que por hoy yo creo que, de, de todos estos años, es uno de los momentos en los que mejor me siento, más estable con, con esas situaciones y, y como que las tengo más bajo control, como que yo puedo, por ahí, encaminarlas. Cuando siento que por ahí me viene alguna situación de mucho estrés o algo, tampoco es como que la trato de frenar, la dejo estar, o algún momento de ansiedad o de sentirme mal en la calle, por ahí, tener ganas de llorar por algo, lo, lo dejo estar, pero es como que queda ahí. Estoy como... Digamos, en una zona bastante de paz con ese tema y, y de otros miedos que tengo que, que tuve la suerte de venirlos enfrentando, de por ejemplo, ahí antes me pasaba más de evitarlos, de, del miedo a, no solo a la enfermedad, sino al miedo a, no sé, a hablar en público, el miedo a, a volar, o sea, yo soy una persona ya de por sí que, que siempre le tiene mucho miedo a lo desconocido o las sensaciones que que me sobrepasen. Yo soy muy de estar en mi casa, de estar encerrada del jardín, entonces me cuesta todo lo que sea por ahí cruzar esas líneas. Y como que en este tiempo, en cuanto al, a los miedos a la enfermedad y a esas cosas, como que me regulé muchísimo. Y siempre digo, es el entorno, también es la, las personas que tenemos alrededor, son los amigos, no es uno que dice, bueno, es toda una evolución mía interna y me senté cualuda en un rincón y, y trabajé en mi interior. No, es, es toda una una mezcla de, de situaciones, de cosas que nos van pasando, de, de quienes tenemos al lado, del apoyo. Por eso me parece tan importante siempre hablar de, de la sanación o del intento de, de sanar algunas cosas con los otros. Si bien lo hacemos nosotros, eh, es importante la gente que nos acompaña y nos apoya.
0: Hay mucha gente también escuchándonos del otro lado y el título le llamó la atención también a, a, a gran parte del público que capaz también nos está escuchando por el título. ¿Qué le dirías? directamente, si le tenés que hablar a alguien hipocondríaco hipocondríaca como vos, ¿qué le dirías a esa persona que te está escuchando en este momento? ¿Y qué palabras tendrías para esa persona? Es difícil,
1: porque es como verme un poco de afuera, por ahí, en, en otras situaciones. No sé, se me, se me ocurre la frase de que la mayoría de las veces nada es tan grave como parece en nuestra cabeza. Esa es la sensación que a mí me ayudó a, a pensar, pará". no Nunca terminó siendo tan grave como lo imaginé. Es como el registro de lo pasado, eh, te lo da la experiencia de decir, de todas las veces que imaginé algo, no fue así. Entonces me parece que es por ahí, es decir, nunca termina siendo tan grave como lo imaginamos.
0: Bien, la verdad que me parece un broche de oro hermoso lo que acabas de decir, Sin, me parece como el mejor cierre, ¿no, Seba, que puede tener esta entrevista?
2: Totalmente, Martín. La frase de alguien que, lejísimos, de estar en una posición de la vereda de enfrente, alguien que, que comparte su experiencia. Creo que ahí está, está lo interesante, lo rico de todo eso. Alguien a quien le pasó, a quien de alguna manera le sigue afectando, pero tuvo sus momentos malos y hoy por hoy está atravesando momentos de, de mayor control sobre eso. Creo que la posibilidad de que te diga algo, alguien quizás a quien seguís o quien tenés como referente, me parece
0: eh, muy importante. Sin, muchas gracias por haber participado.
2: No, por favor, gracias a ustedes por invitarme y por la buena onda.
0: Seba, es todo por hoy, nos encontramos la próxima.
2: Un gran abrazo para todos, muchas gracias.
0: Muchas gracias por escuchar Intercambiando Psicología y nos vemos en el próximo episodio.